0: Episódio 99 do podcast Entre Mundos, onde o Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, vamos continuar escutando Bisma Bishma, contando uma história surpreendente de seu passado, de amor, de raiva, de vingança, de culpa e de reencontro. A rainha de Pântiala, esposa do rei Drupada, Ficou sem filhos por um longo tempo. Ela e seu esposo adoraram Shiva, pedindo por um descendente. Ele orou por um poderoso filho. E um dia, Shiva apareceu para o casal, dizendo que a esposa de Drupada daria luz a uma filha que posteriormente se transformaria em um homem. Embora Drupada tivesse suplicado, suplicado a Shiva, apenas por um filho, um único filho. Shiva respondeu, dar-se-á como eu disse, pois assim foi decretado pelo destino. Sem entender muita coisa do destino ou da bênção que eles acabaram de receber, um tempo depois, a rainha de Drupada engravidou. E no devido curso do tempo, nasceu uma linda menina. Lembrando-se das palavras de Shiva, Drupada cuidou e criou esta criança como se fosse um menino. Com muito amor e cuidado, a filha de Drupada, Chikandini, foi alfabetizada e foi ensinada todos os tipos de artes marciais e se tornou uma frutífera arqueira. Quando maior, a rainha de Drupada pediu ao rei que encontrasse uma esposa apropriada para a Chicandine. Ansioso, muito ansioso, Drupada não sabia muito o que fazer, porque a criança ainda não tinha se transformado num menino, conforme Shiva tinha falado antes mesmo dela engravidar. Mas, em verdadeiras foram as palavras de Shiva... Não, impossível, os deuses não mentem, as bênçãos são faladas uma única vez e tudo que os deuses desejam, tudo o que os deuses falam se manifestam aqui na terra. Não seria mentira. Porém, ela ainda era uma menina e ao mesmo tempo a esposa de Drupada estava fixa e confiante na promessa de E Isso, essa promessa, jamais seria infrutífera. Chikandini tornar se -ia um homem e logo deveria desposar uma mulher. Drupada foi convencido diante da fé da rainha e arranjou um casamento. Ele escolheu a filha de Hiranya Varma, o rei dos, das Charnacas. O monarca era inconquistável e estava muito feliz por dar a sua princesinha ao filho de Drupada. Ninguém levantava qualquer suspeita na hora da grande cerimônia matrimonial. Jovem, a jovem Chicandini, bela como um deus, se fez presente vestida como um rapaz e usando uma fina armadura. Ela se lembrava perfeitamente dos eventos de sua vida anterior e das palavras de Shiva, em virtude do que, mesmo nascida como mulher, ela se comportava como um homem. Contudo, seria apenas uma grande questão de tempo até que a filha de Hiranya Varma descobrisse a verdade. E assim aconteceu. A princesa, casada com Chicandini, ao ver que tinha sido enganada e que tinha desposado uma moça, uma outra princesa, ela enviou mensageiros a seu pai notificando que o filho de Drupada era, na verdade, uma mulher. Seu pai, Hirani Varma, tomado de raiva, enviou um emissário a Drupada. Insulta-me, tua ruindade! Como fostes capaz de aceitar minha filha para casar com a tua? Preparo-me agora para ir de encontro a ti e punir-te por tão perverso ato. Sem demora, eu irei te matar, bem como todos os teus ministros e a tua corte. A mentira de Drupada tinha sido pega e não havia nada o que pudesse dizer. Ele tentou convencer a esposa de Chicandini de que seu esposo, de fato, se tornaria em breve um homem, mas foi em vão. O pai da moça, recém-desposada, reuniu um grande exército e mar marchou para a campilha, a capital de Pântela. Drupada, ficou desesperado, alarmado. Mesmo sendo um grande rei um grande general e tendo uma grande força bélica, aquilo dali era, não fazia o menor sentido e era mais do que ele poderia digerir. Ele disse à sua rainha, — Porque nós somos nécios, convidamos uma grande calamidade a vir até nós. — Nós estamos em perigo. — E agora, rainha? O que devemos fazer em tua opinião? Drupada e sua esposa concluíram que o único recurso era adorarem os deuses. Drupada, então, suplicava as deidades ao mesmo tempo em que Hirani Varma avançava com suas tropas. Nesse inteirinho, Chicandini, vendo o desespero da corte, da sua mãe, do seu pai e da princesa que ela tinha acabado de desposar. Ela estava muito pesarosa. Então, Sabendo que tinha colocado todos em perigo, deixou a cidade, decidida a dar fim mais uma vez à própria vida. Adentrou a floresta em uma área que era a residência de um poderoso yaksha chamado Stuna. Encontrando a sua morada, um palácio branco como cal, entrou e sentou-se de modo a praticar austeridades. Alguns dias depois, Stuna retornou e viu sentada lá com seu corpo emagrecido devido ao jejum. Stuna era um yaksha muito gentil por natureza e perguntou-lhe por que estava realizando o ascetismo. O yaksha dirigiu-lhe a palavra. — Por favor, garota, me diga se é possível te ajudar de alguma forma. Chicandini então replicou. — Ninguém pode me dar o que eu quero. Stuna, entretanto, discordou. Certamente eu posso te dar, ó princesa, o que quer que desejes. Eu sou servo de cuveira e eu posso outorgar bênçãos. Eu posso conceder mesmo o impossível. Me diga, me diga qual é o teu querer. Então, Chicandini relatou toda a história em detalhes, começando lá do seu swayamvara da vida passada. Então ela concluiu dizendo... A única solução nesse momento é que eu assuma a masculinidade. Mas isso me parece impossível. Shiva Mahadeva me abandonou, o Yaksha, sentindo-se profundamente entristecido pela história de ambas Shikandini, sentindo-se atormentado pelo destino dela, ponderou cuidadosamente seu pedido. E então, finalmente respondeu. Certamente tem de ser assim. Eu concederei a sua masculinidade. Entretanto, eu tenho uma condição. Só me é possível conceder o seu desejo se eu trocar o meu sexo com o teu. Mas terás de retornar aqui para retrocarmos novamente. Eu preciso de volta da minha masculinidade. Chicandini concordou. Ela ficou feliz... Então, combinou que tão logo Hirani Varma tivesse deixado Campilha, os dois, então, iriam trocar de sexo novamente. Shikandini voltaria a ser uma menina e o Yaksha Stuni voltaria a ter a sua masculinidade. E dessa forma, através de uma magia mística Yaksha, eles trocaram de sexo. E Shikandini, virando Shikandi, voltou para o palácio de seu pai. Quando o exército de Hirânia Varma chegou à campilha, enviou o seu sacerdote até Drupada com os dizeres. Venha comigo, batalhe comigo, seu vil monarca. Tu me enganaste. Contudo, Chicandim, Chicandi, já teria retornado a Pamchala em sua forma masculina. E Drupada disse. Houve um engano, ó santo. O rei foi informado. Equivocadamente, veja, veja pessoalmente o sexo de meu filho. O surpreso Hiranya Varma ordenou que algumas belas donzelas examinassem Chikandi. Quando lhe informaram que o filho de Drupada era de fato homem, Hiranya Varma entrou em Campilha com um coração satisfeito. Permaneceu com Drupada por algum tempo e por fim retornou para sua própria terra feliz em sua renovada aliança com o rei de Pântula, Drupada. Enquanto isso, lá no Palácio Branco Cordical, nas florestas do Yakxas Tuna, ele, que trocou seu sexo com o se escondeu em seu palácio, aguardando o retorno da princesa. Enquanto aguardava, Cuveira, o rei dos Yakshas! passou por ali atravessando os céus em sua quadriga celeste. Lá de cima, ele viu o palácio de Estuna brilhando belamente, adornado por coloridas flâmulas, pedras preciosas e, de, e guirlandas de flores frescas. Descendo, ele aproximou do palácio. Porém, ninguém foi recebê-lo. Ninguém, absolutamente ninguém apareceu. Vamos ver, então. Perguntou raivoso a seus criados. Quem é o tolo que reside aqui? Por que, que ninguém vem saudar-me? Então, alguns iachas que eram servos de Estuna, apareceram ali e informaram a cuveira tudo o que aconteceu. Ele disse que Estuna estava escondido dentro do palácio por estar envergonhado e esperando Chicandini retornar. Cuveira, então, diga, disse... — Trazei aquele tolo aqui. Eu irei puni-lo de imediato. Stuna saiu do seu esconderijo. Em sua forma de mulher, colocou-se tímido diante de seu mestre Cuvera. Cuvera disse, — Por que agistes de tal maneira? Humilhaste os Yakshas ao abandonar o teu sexo trocando com uma princesinha humana? Em razão disso... Eu vou te amaldiçoar a não reaver a tua virilidade. chicandi também não reaverá a sua forma feminina. Que assim seja. Os demais yakshas que estavam ali presentes ficaram extremamente compadecidos de Stuna. Afinal, ele proceder assim unicamente por sua grande bondade. Assim, eles pediram, imploraram a coveira, que estabelecesse um limite para essa maldição, de maneira que Stuna não fosse punido para sempre. Então, também com o um coração compadecido a todos os pedidos dos outros yakshas, e ao ver e sentir a bondade no coração de Stuna, Kuvira disse, Quando Shikandi morrer, Stuna recobrará sua forma varonil, que acabe assim a sua ansiedade. Dessa forma, Coveira foi embora continuar o seu passeio em sua carruagem celestial. Pouquíssimo tempo depois, Chicandi se fazia presente de volta. E ela disse, «Ó oh, Stuna, como combinado entre nós, estou aqui para te devolver a tua masculinidade». Então, Stuna contou a história e disse, «Foi decretado que essa virilidade será tua por esta vida». Ó oh, nobre príncipe, vai-te feliz para tua morada. Eu estou bem. Ouvindo isso, Chicandi voltou regozijante para a Campilha, e assim tendo certeza em seu coração que, nessa vida, ele cumpriria o seu destino. Em alguma batalha, enfrentaria Bishma. E assim, finalmente, poderia matá-lo. E foi assim! que Bhishma terminou a narração da história de Amba e da sua história passada. E ali, na assembleia reunida dos reis, príncipes, guerreiros e generais da tenda de Duryodhana no campo de batalha de Kurukshetra, ele concluiu. Dessa forma, agora todos sabem que Shikandi, anteriormente, foi Amba. E ele me odeia. Todavia, ele nasceu mulher. E jamais levantarei uma arma contra ele. Carrego comigo esse voto. Não lutarei com armas contra mulheres. Ou contra aqueles que têm nomes femininos. Ou mesmo contra alguém que se pareça como uma mulher. Ó oh, Duryodhana, eu não lutarei com Chikandi nem mesmo se ele me ataque desejando a minha morte. Duryodhana... Depois de escutar toda essa história dramática, abaixou a cabeça e concordou com Bisma com respeito. Muito embora o avô fosse frequentemente mordaz e rude com ele, o príncipe não poderia negar a sua nobreza. Segurando com sua mão direita o cedro real, Duryodhana disse Ó oh, filho de Ganga, agora temos que confrontar o exército Pandava. Já foi narrado aqui que eles são abundantes em heróis e tão competentes quanto os protetores do universo. Será tão difícil superar a armada quanto é cruzar o oceano? Por favor, me diga, avô, quanto tempo julgas que será necessário para que nós aniquilemos todo o exército inimigo? Então, a idosa face de Bisma, adornada por uma lisa barba branca, e rompeu em um sorriso. Ó, oh, essa pergunta é muito cabível a ti, pois cabe a um líder conhecer os pontos fortes e as debilidades, tanto do seu inimigo quanto de si mesmo. Bem, quanto a mim, valendo-me de armas comuns contra soldados triviais e de armas celestiais Contra os combatentes versados nas mesmas, eu posso ceifar a vida de dez mil soldados de infantaria e mil soldados de quadriga a cada dia. Talvez mais. Caso eu queime no fogo da ira quando eu dispare minhas armas, posso destruir muito mais homens do que isto. Não obstante, deve saber que eu só lutarei de maneira justa. Heróis jamais devem utilizar armas divinas para matar guerreiros menores. A guerra deve acontecer entre iguais. Mesmo se alguém possui armas celestiais, deve confrontar sem armas um inimigo desarmado. Que isso fique bem claro para todos. Desse modo, ó oh rei, guerreando incessantemente ao longo do dia, eu posso aniquilar as tropas inimigas no escoar de um mês. Após escutar o avô, Duriodana então voltou-se para Drona. Ó oh, preceptor, e quanto a ti, quanto tempo achas que te será necessário para subjugar o inimigo? Como Bisma, Drona sorriu para Duriodana. Ó oh, meu filho, eu estou idoso e parte de minha força eu perdi. A despeito disso, eu hei de me esforçar inteiramente e consumir o exército Pandava pelo fogo de minhas armas. Também calculo poder aniquilar todos os guerreiros em aproximadamente um mês. Ao ser indagado por Duryodhana, Kripa disse que lhe seriam necessários dois meses. E Ashwatama, o filho de Drona, audacioso, disse que poderia fazer no transcurso de dez dias. Karna, se disse capaz de aniquilar o um inimigo em cinco dias, diante do que Bhishma riu e disse. Ah, Karna, é possível para ti discursar de tal modo somente enquanto tu não encontres com Arjuna com suas armas e seu búzio guiado por Vasudeva. Krishna, fale o que quiser, filho de Herada, filho de Aterata pois falar não é nada dificultoso. Karna mais uma vez franziu suas sobrancelhas e sentiu uma ira queimando o seu interior, mas manteve em silêncio. Duryodhana prosseguiu perguntando a seus generais e comandantes a fim de apurar seu poder e pedindo uma determinação para o fim da guerra. Os Kauravas discutiam em pormenores seus planos de confronto. Logo, ao nascer do sol, a guerra irá começar. Aqui termina o quinto Parva do Mahabharata, chamado Dioga Parva. E na semana que vem, iniciaremos o sexto Parva, chamado Bhishma Parva, onde a grande batalha de Kurukshetra, enfim, terá início. Oi, Entre Mundos. Gente, eu gosto muito dessa história. Muito mesmo. Ela é muito doida, né? Assim, é impressionante. Conforme <risos> conforme a história vai passando. Não, e ainda não acabou, né? Isso daí é só um... um pouquinho. Agora a gente vai ver, esticando e no campo de batalha lutando. O que, que vai acontecer. Gente, é muito bom. É muito bom. O Mahabharata realmente. Ele é, ele é, ai, o que que ele é? O que que eu posso, qual é, qual é o, o adjetivo? Ele é surpreendente, né? Fiquei super empolgada agora contando a história de Chicande, porque, assim, o que que a gente vai? A gente vai lá na vida anterior dela ver o dramalhão que ela viveu. O dramalhão que ela viveu, né? Eu acho, não sei se todo mundo lembrava que ficou pendente a história de Chicande, contei, se eu não me engano, no episódio 3 contei no episódio 3 a história de Chicande tá? O dramalhão dela e ficou ali pendente, eu falei, ó, vai continuar, me lembre disso, falei vai continuar e continuamos agora, no 99 né? 98, 99 então assim, começa lá com o dramalhão de uma princesinha que virou uma seta assim, é extremamente austera e se auto-incinerou porque ela foi desprezada, né? Pelo, pelo seu... Foi sequestrada no seu casamento, depois desprezada pelo sequestrador, desprezada pelo marido. Ela ia ficar sendo envergonhada pela vida inteira, então ela desapareceu, foi pra floresta. Colocou... Gente, esse negócio do do da luta tá isso foi no, no episódio passado nem comentei isso porque foi tão grande o comentário do episódio passado a luta entre um, um discípulo e o um mestre isso é extremamente é é nefasto né a luta assim no caso ali de Bishma com com Bhárgava, foi uma luta mas por exemplo é, uma das, uma das dos mandamentos, né, digamos assim, da vida espiritual para quem está trilhando ali no, no caminho do Vaishnavismo ou no caminho Vedanta é não desobedecer as ordens do mestre espiritual. Se por um acaso você vai lá no seu mestre espiritual e pede, por exemplo, um conselho. Ai, o que você acha? Eu vou para os Estados Unidos ou eu fico no Brasil? Aí ele vai falar. Se falar, né? Porque assim, se for uma coisa muito fútil, nem fala nada. Mas, e dependendo do, do mestre, né? Ah, fica no Brasil, minha filha. Vai lá para quê, né? e hum, tal. Tá. E aí, a pessoa, não, não. Pedi a opinião dele, mas eu, eu vou para os Estados Unidos mesmo assim. Desobedecer as ordens do mestre espiritual. Então assim, se você já vai, nem pede opinião, não fala nada sabe? Pra que desob... tem ali um um, um um conselho, tem ali um direcionamento, né? Aí você vai fazer errado, faz diferente. Isso é uma ofensa à vida espiritual, né? E aí, mais do que isso, assim, ele, ele primeiro ele desobede, Amba colocou ele, essa situação toda colocou Bishma, imagina, ele, primeiro ele o mestre espiritual vai lá e aconselha ele. Case com a menina. O mestre dele, case com a menina. E ele desobedece. Não, eu não vou casar. Então, lute comigo. Aí ele teve que lutar corpo a corpo com o mestre espiritual dele. Com o mestre de armas dele. Aquilo, assim, para ele, aquilo era, era muito pesado. Muito pesado. Pesadíssimo. Tanto que... Pesado para a história, para a fundação né, interior ali da, da, da vida da pessoa, né, que está ali trilhando uma vida ascética, uma vida espiritual mesmo, um caminho religioso. Então, assim, isso é muito perigoso. Assim, para quem já tem uma certa intimidade com a cultura védica, sabe o quanto que isso foi pesado para a bisma. E mesmo assim, lutou. Lutou. E aí... Imagina, aí Amba consegue se convencer o um Mestre a lutar com o discípulo. Muitas pessoas ali compraram a briga de Amba, inclusive Shiva. Aí vem Shiva dar uma bênção para ela, né? Então, assim, foi galgando. A gente vai vendo ali toda a vida dela ser. Vida após vida, né? Até ela nascer como uma menina, porque ela ainda era uma princesa querendo se vingar, olha que incrível, né, tem comentários, tem análises desse caso, falando que ela morreu, o que que acontece? No Bhagavad Gita, Krishna fala que a consciência com a qual, isso é, isso é importante, tá, a consciência com a qual a gente morre, a gente deixa esse corpo, a consciência do momento da nossa morte, vai influenciar nossas vidas futuras. Tá bom? Repetindo, ali, a consciência do momento da morte influencia diretamente, não é nem sutilmente, não, diretamente, o nascimento futuro, a vida futura. Então, é para isso que a gente se prepara. Né? Em última análise, para que, na hora da morte a gente consiga ter uma experiência valorosa, valorosa, que a gente consiga sair daqui, deixar para trás esse corpo, esse mundo, as experiências, as relações de uma forma leve, com olhar espiritual e ter fé no que vem por aí, tá? Consiga ir. Do tipo, chegou o ônibus. Ah, tchau, beijo, estou indo. E entra no ônibus, sabe assim? Como uma despedida desse tipo. Essa é a meta. E o que, que vai estar tá dentro da nossa mente? Né? Ali a gente só vai conseguir fazer isso se os nossos pensamentos, se os nossos desejos, se os, nossas, é, se os nossos apegos, e se as nossas aversões, como falamos no episódio passado, estiverem sob controle se os nossos sentidos tiverem sob controle se a nossa prática espiritual tiver firme se a nossa fé tiver alimentada que a gente consiga ficar ali em placidez encarando a morte né esperando o momento de sair desse corpo e continuar a jornada Bhagavad Gita, tá posso citar o verso aqui depois não tenho na cabeça não mas eu cito aqui daqui a pouco e aí o que que acontece o que... amba como que amba abandonou o corpo de amba entrando numa pira funerária cheia de ódio de ira no coração e berrando morte Bisma! pensa gente pensa se isso é jeito de morrer enfim nasceu nasceu como uma menina uma menina rejeitada ainda, o corpo de mulher. Então, assim, na verdade é falado, assim, que o nível da nossa consciência vai determinar o nível, o que, que, que corpo que a gente terá, aonde a gente nascerá, que planeta, que tipo de vida a gente terá, sabe? O nível da nossa consciência. Então, assim, a gente já nasce com o nosso corpo construído com o que ocorreu na vida passada. Isso não é novidade, né? Quem estuda um pouco de espiritismo, quem... Não é novidade e é isso consolidado pelos Vedas, principalmente pela fala de Krishna no Bhagavad Gita. E aí, Amba morre dessa forma e ainda ali sofrendo de rejeição com, com, essa, com esse imprinte de uma princesa abandonada. Então ela nasceu no corpo de mulher, porém, para ela matar Bhishma, ela tinha que ser um homem. Porque ela só poderia matar Bisma no campo de batalha. Bishma era imortal, sabe? E ao mesmo tempo a gente viu que ele recebeu ali uma, uma notícia, né? Na, a gente viu no episódio passado também. Que hum, quem mataria ele era Arjuna. Uau! Então agora a gente vai ficar assim, como assim? É Arjuna ou é Shikandi? É Arjuna ou é Shikandhi? porque Porque recebe... Shikande, ela quer matar Bhishma. Mas ele recebeu a notícia de que quem vai matar ele é um não-nascido ainda, né? Que ainda não nasceu, que é o Arjuna, filho de Indra. O que vai acontecer? Aí a gente vai ter que esperar as cenas do próximo capítulo, né? Não vale pegar... E eu sei que tem gente que é curiosa, que não quer esperar... E que aí entra lá no Google, aí depois fica desesperado, vendo as coisas, aí me escreve. Ai, ah, eu vi o que aconteceu. Não faz, deixa, me deixa te contar. Me deixa ter esse... Esse prazer de contar as novidades de 5 mil anos atrás pra vocês, hein? Olha lá, olha a curiosidade. Então tá. Então, a gente vê aqui o corpo que a recebeu. Então assim, só que precisava... Né, realizar a benção de Shiva. Então, assim, nasceu, o corpo dela foi coerente com o modo que ela morreu. Então, ela precisava agora rece realmente receber ali a benção de Shiva. E aí ela teve esse encontro. Achei tão bonitinho o Yaksha lá do meio da floresta. Geralmente, a gente já teve vários encontros com Yakshas aqui, né? E eles são os servos de Coveira. Não sei se vocês lem vão lembrar, né? Porque a memória de vocês é boa. Quando Bhishma foi lá no Reino dos Céus pegar a flor para Draupadi. Bhima, né? Foi pegar a flor para e ele lutou com muitos Yakshas. Eles eram, são poderosos, são poderosos, são os guardiões de coveira, moram e, e vivem por aí também nas florestas. Yakshas, rakshasas, sabe? Estão por aí ainda, a gente pode ir, então, eles vivem nas florestas. Tanto que no, no Bhagavatam. Tem uma passagem que fala assim no Srimad Bhagavatam que a noite a floresta é dos devas. Então a gente tem que estar preocupado preocupado assim, né? Temos que ter essa, essa esse cuidado, temos que ter cuidado. Eu que moro na floresta, sempre quando eu estou caminhando por ali de noite eu lembro disso. A gente fala da licença, a gente, da licença. De noite a floresta é dos devas, eu sei que eu estou passando por aqui. Ai, tive que parar, porque uma moto ficou testando o seu cano de descarga aqui ao lado. Então, olha só. Então, assim, a floresta dos Deuses. Então, assim, o Yaksha estava lá todo bondoso, todo bondoso. Porque, assim, todo mundo que escuta a história de Amba fica meio perplexo. E ele ficou ali também e deu sua própria virilidade para uma princesa. Ai, gente, essa história é muito boa. Eu gosto muito. E fiquem aguardando que ainda retornaremos. Veremos Shikandi em campo de batalha. Acompanharemos, né? Mais dela, dele. Enfim. E agora eu vou passar aqui. Olha, eu vou, mostrar, eu vou ler para vocês aqui os versos que Krishna fala no Bhagavad Gita sobre o momento da morte. Tá bom? O capítulo é o capítulo 8 e o verso 5, o 6 e o 7. Então, verso 5. E todo aquele que no fim de sua vida abandone seu corpo, lembrando-se unicamente de mim, no mesmo instante alcança minha natureza. Quanto a isso, não há dúvidas. Qualquer... Verso 6. Qualquer que seja o estado de existência, de que alguém se lembre sempre ao deixar o corpo, ó filho de Kunti, esse mesmo estado ele alcançará impreterivelmente. Verso 7 Portanto, Arjuna, você deve sempre pensar em mim na forma de Krishna e ao mesmo tempo cumprir com seu dever prescrito de lutar. Com suas atividades dedicadas a mim e sua mente e inteligência fixas em mim, não há dúvida de que você me alcançará. Que lindo, né? Então, Krishna ele fala ele fala ali sobre o momento da morte né, que, vai ao, que vai determinar a vida futura. E ele fala da consciência do momento da morte, se a consciência está fixa nele, a gente vai ter com ele. Nossa natureza se torna dele, a gente resgata a nossa natureza espiritual ali. E fala que para isso ele pode continuar lutando. Ele precisa lutar, mas a mente, os sentidos e a inteligência tem que estar tá fixo nele. Então, na nossa vida, a gente não vai deixar de agir para viver em yoga. A nossa própria vida precisa ser a yoga e assim controlar os sentidos e dedicar tudo o que a gente faz, como uma linda oferenda ao Divino. Então, termino por aqui, e terminamos também o quinto Parva do Mahabharata, o Dioga Parva, Parva né, o livro do esforço, e a gente vai começar semana que vem o livro de Bhishma, o livro, o, o sexto Parva, né, o Bhishma Parva, que é o Parva que dá início, a batalha de Kurukshetra. Preparem seus corações e fiquem comigo, que a jornada está só começando. <tose>